0: E aí, galera do Cadê o Amor? Tudo bem com vocês? Meu nome é Caluan e vamos para mais um podcast aqui do Rádio Coração. O podcast do Cadê o Amor. Solta a vinheta! O tema de hoje, como vocês já viram no título, é o discurso da generalização. O que isso quer dizer? Eu vou falar um pouco sobre, por exemplo, quando a gente fala ah, porque o homem faz isso, ou ah, porque hétero faz isso e as pessoas se sentem pessoalmente atacadas quando a gente faz algum, algum discurso, algum posicionamento em relação a pessoas brancas, ou homens cis, ou pessoas héteros, enfim e elas se sentem pessoalmente atacadas quando a gente está se referindo ao grupo social, né? E é sobre essas nuances que nós vamos falar aqui no episódio de hoje se você ainda não curte a nossa página do Cadê o Amor, entra lá no Facebook, curte lá a nossa página, facebook.com barra campanha Cadê o Amor. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, de podcast ou de conteúdo a ser criado na página, manda um e-mail para a gente, campanha -o -amor, A gente também está no YouTube, se você caiu nesse podcast de paraquedas. Sim, a gente também tem um canal no YouTube onde a gente posta tantos podcasts quantos vídeos mais curtos do que o podcast, mas com temas tão interessantes e importantes quanto esse. Então segue a gente lá youtube.com barra c barra Cadê o -amor. Só lembrando se você ainda não está inscrito aqui no nosso podcast é só seguir a gente aqui no SoundCloud. Por que, que eu achei relevante trazer esse tema? Porque eventualmente quando eu ou a página do Cadu Amor faz alguma publicação referente a esses três, esses são os três principais é, tópicos, né, ou grupos sociais que nós criticamos e que geralmente tem resposta contrária das pessoas que fazem parte desses grupos, que são pessoas hétero, homens cis, e pessoas brancas e essas pessoas que se sentem pessoalmente atacadas quando nós fazemos críticas essas pessoas geralmente falam algo parecido com isso ah, se eu generalizasse é, a questão de pessoas trans, ou se eu generalizasse a questão de pessoas negras, né, ou se eu generalizasse a questão de mulheres e aí eu achei relevante trazer este, este tema por dois motivos realmente eu ia ficar muito triste né? se uma pessoa usasse esses temas para generalizar, né? falar que todas as pessoas negras são X, ou todas as pessoas trans são Y, né? enfim, usar qualquer argumento para generalização. Mas aí a gente não pode esquecer que esse tipo de discurso já acontece. Né? Quantas vezes na vida a gente já ouviu: ah, a mulher dirige mal; ou ah, todo negro é bandido; ou coisas absurdas desse tipo. Né? Isso já é um discurso de generalização que acontece com mulheres, com pessoas trans, com homossexuais e com pessoas negras. Quantas vezes a gente escuta ah, homossexuais são promíscuos e coisas desse tipo. Generalizações sem fundamentação, né? ofensivas e preconceituosas. Né? Isso já acontece. Mas aí agora eu vou fingir que essas generalizações não acontecem por parte das pessoas que estão, entre aspas, ameaçando usar isso, né, como uma forma de, de inverter a situação quando eu falo alguma coisa sobre homem cis ou sobre, né, pessoas, pessoas héteros e brancas, etc. Por que que esse discurso não funciona, né, se você quisesse inverter essa situação, por que que ela não funcionaria? Primeiramente, você tem que entender que eu não estou me referindo a você enquanto indivíduo. Eu estou aqui nesse momento com o Facebook do Cadê o Amor aberto e com o meu Facebook pessoal aberto para eu poder usar exemplos práticos que realmente aconteceram dentro do meu perfil ou dentro da página do Cadê o Amor. Óbvio que eu não estou tomando a minha vivência como universal. né? Esse tipo de coisa eu vejo acontecer ao longo dos anos em que eu estou nas redes sociais. Eu vejo isso acontecer desde a época do Orkut né? Eu entrei no Facebook em 2010 ou 2011, então desde lá eu vejo essa situação acontecer em grupos, em páginas, em canais no YouTube, enfim. Né? Então eu só estou usando a minha porque está mais, mais acessível, eu consigo localizar aqui mais rápido do que se eu for procurar outras coisas. Eu fiz a seguinte publicação. Gente branca defende gente branca de turbante. Gente branca diz que somos todos iguais. Gente branca diz que não existe racismo. Gente branca diz que sofre racismo reverso. Gente branca desmerece a vida, a morte e comoção por mina negra. Gente branca acusa a mina negra morta de envolvimento com bandido. Gente branca tem certeza da impunidade. Gente branca vive em outro mundo. Um mundo onde a vida e a vivência dos brancos vale mais. Esse mundo se chama mídia, Brasil, casa grande. Eu fiz essa publicação na semana da, da, do assassinato da vereadora Marielle Franco porque estava rolando gente branca é, falando que ela defendia bandido e associando ela com organizações criminosas e várias coisas absurdas desse jeito. E, inclusive, vocês devem lembrar do caso de uma pessoa, que eu não lembro agora o cargo público, mas tinha um cargo público na área da justiça, não lembro se era promotora ou desembargadora, alguma coisa assim, que falou coisas absurdas sobre Marielle. Depois até se retratou lá para não dar ruim para ela, porque muita gente... Né, denunciou e criticou. E aí eu fiz essa publicação e imediatamente uma pessoa branca que eu conheço né, veio e comentou e botou assim, nem toda pessoa branca. E aí é sobre isso o episódio de hoje. Sobre nem todo homem, nem toda pessoa branca, nem todo hétero. E aí, logo em seguida, eu fiz outra publicação quando essa pessoa respondeu, porque eu não respondi. E aí eu publiquei o seguinte texto, eu publiquei o seguinte texto. Vou ser bem sincera, não vou entrar em discussão com gente branca. Quem tá morrendo somos nós, os pretos. O discurso do não generalize e do nem todo branco é muito bonito. Por mais que você lute ao meu lado, quem continua sendo morto e culpabilizado pela brutalidade que sofremos somos nós. A morte da Marielle deixou muito claro, o recado não foi para a esquerda branca classe média. Se você sabe que você não é racista, não precisa vir pedir biscoito. Só segue a sua vida se a carapuça não te serve. Desculpe, entre parênteses, não me desculpe por eu não me importar. E aí por que eu fiz essa publicação, né? parece agressiva e tudo e tal? Porque eu tô falando de grupos sociais. As pessoas precisam parar de tomar críticas como individuais e pessoais. Principalmente quando se trata de classe dominante. E aí é o grande pulo do gato. Você fazer uma generalização de um grupo marginalizado é, sim, preconceito. Você pega um grupo que já é homogeneizado, né, que já é colocado numa massa, digamos assim. Por exemplo, os negros né, que já é marginalizado pelo Estado, porque a polícia não pergunta ah, quem é você antes de revistar. Ela vê qualquer negro e ela considera que é bandido. Você entende? Esse tipo de generalização que causa uma série de problemas sociais para todo um grupo. Para todo um grupo. Então, sim, eu acho problemático generalizar grupos marginalizados porque a sua generalização ela é institucionalizada, ela é estrutural. Assim como o racismo é estrutural, né, é uma coisa que atinge a todas as pessoas que fazem parte desse grupo social, sendo ela militante ou não pela causa o racismo vai afetar a vida dela diretamente, uma generalização de pessoas negras, ou de homossexuais, ou de mulheres, ou de transexuais, ela causa problemas para esse grupo inteiro. Problemas institucionalizados, ou seja, problemas de ordem macro do Estado. Não é um indivíduo atacando pessoas trans ou pessoas negras. É uma sociedade inteira. É um Estado oficializando uma opressão. No caso dos negros, o exemplo que eu dei da polícia é maravilhoso. O Estado está oficializando a opressão que pessoas negras sofrem. 77% dos inocentes que morrem na mão da polícia são pessoas negras. Eu não dou estatística só para você ter um número, eu dou estatística para você entender o que eu estou falando. 77% dos jovens inocentes que são mortos pela mão da polícia são jovens negros. Generalizar grupos marginalizados só gera problemas para esses grupos marginalizados. Porque essa generalização já existe. Você está apenas reforçando ela. Por que que não é problema quando eu falo gente branca ou gente hétero ou gente cis ou coisas desse tipo para fazer determinadas críticas? Por que que isso não é um problema? Porque eu estou falando do grupo social. Assim como eu estava falando do negro trans como grupo social, lembra que eu falei? A polícia vê qualquer pessoa negra e ela entende como bandido. Isso ela está vendo o que? O grupo social, ela não está vendo o indivíduo. A mesma coisa vale pra gente branca, pra gente hétero, pra gente cis. O grupo social dominante é branco, é hétero, é cis. E geralmente é homem. É o grupo social dominante. O que, que isso significa? Quando eu falo, ah, porque a gente branca fez isso, faz aquilo. Eu estou falando do grupo social dominante que oprime os outros grupos. Então quem é que causa problema com a população indígena? Gente branca Quem é que causa problema para a população negra? É gente branca Essa é a hierarquia que foi feita Então eu estou falando do grupo social dominante Eu não estou atacando indivíduos Brancos, héteros, cis Homens que estão na luta com a gente Que estão na luta pelos direitos LGBT Que estão na luta pelos direitos das mulheres né? Eu não estou atacando Essas pessoas Eu não estou me referindo Eu não estou me referindo a essas pessoas Por isso que a última publicação que eu fiz aqui É não venha pedir biscoito você sabe que eu não estou falando com você. Eu estou falando do grupo social dominante, do qual você faz parte. E por isso você tem os privilégios desse grupo. Por isso você, enquanto pessoa branca, você tem os privilégios de não estar na maior estatística de morte pela mão da polícia. Por isso você, enquanto pessoa branca, se você estiver andando na rua à noite, a polícia não vai passar e achar que você é bandido. Olha, olha a diferença. Não é um discurso de generalização. Eu estou falando de um grupo dominante, que gera opressões institucionalizadas para outros grupos. Quem que vocês acham que está gerando as opressões, gente? Quem que, acha que vocês acham que gera racismo, que gera sexismo, que gera machismo, homofobia, transfobia? São os grupos dominantes. Você entende a diferença entre falar com um indivíduo e falar com um grupo social? E você entende a diferença de você generalizar um grupo marginalizado, e você fazer uma crítica à classe dominante? Gente, pra mim fica muito claro. E é a mesma coisa o nem todo homem. O nem todo homem significa exatamente a mesma coisa. Só que o nem todo homem ele tem mais problema porque a estatística é mais gritante. Uma a cada cinco mulheres foi ou vai ser estuprada. Essa é a estatística. 98,7% 98 dos casos de estupros que acontecem só no Brasil são cometidos... São cometidos, ou seja, o agressor é um homem hétero cis. 98,7%. E aí quando a gente faz uma publicação sobre estupro, aí vem os caras, nem todo homem, mas mulher também estupra. 98,7%. Não, não tem como ser simétrico, eu tô falando de 98,7%. De homens estuprando. Uma a cada cinco mulheres, uma a cada cinco não é a cada 5 mil, não é a cada 5 milhões, é a cada 5. Você e mais quatro amigas, uma de vocês foi ou vai ser vítima de estupro? Cometidos 98,7% por homens cis -héteros. O discurso Nem Todo Homem, pra mim, não faz o menor sentido. Ele não faz o menor sentido. Ele, para mim, ele é mais grave do que o Nem, to nem Toda Pessoa Branca. Para mim, ele é mais grave ainda. Porque olha o tamanho da estatística. Tem até uma publicação na internet. A Amanda fez a seguinte publicação, eu vou dar crédito. O nome dela é Vic Tavares. Ela fez a seguinte publicação. Tubarões matam 5 pessoas no mundo por ano. Tornados matam 60 pessoas no mundo por ano. Vulcões em erupções matam 845 pessoas no mundo por ano. Acidentes aéreos matam 1.200 pessoas no mundo por ano. Hipopótamos matam 2.900 pessoas no mundo por ano. No ano passado, homens mataram 4.768 mulheres. E estupraram cerca de 47 mil. Isso somente no Brasil. Se uma pessoa diz ter medo de tubarão, tornado, vulcões, acidentes, hipopótamo, ela não é considerada irracional. Se uma mulher diz ter medo de homens, ela é considerada irracional, radical, louca, não devia generalizar assim. É disso que a gente tá falando. É saber interpretar a estatística. Então, quando a mulher diz ter medo de homem, ah, ela é louca, nem todo homem nisso aqui. 47 mil mulheres foram estupradas no Brasil em um ano. 4.768 mulheres foram mortas no Brasil em um ano. Quem é que tá na ponta dessa corda? Na ponta mais fraca? Quem é que se pagar pra ver, pode ser a vítima? É disso que a gente está falando, gente. A gente está falando de classe dominante. Por que, que vocês acham que esses números são tão gritantes? Quem está acima dessa hierarquia, dessa pirâmide, são homens heterossexuais E eles têm consciência do poder, entre aspas, que eles têm enquanto classe dominante, enquanto grupo dominante. Eles se aproveitam dos privilégios que eles têm, da impunidade. E esse tema de impunidade, liberdade de expressão, né, e essas questões vai ser tema do próximo vídeo do Cadê o Amor? Então já aproveita e se inscreve lá no nosso canal, youtube.com/c/Cadê o Amor. E o episódio de hoje, gente, foi basicamente sobre isso para as pessoas entenderem que grupo social não é a mesma coisa que indivíduo, né? Se você faz parte do grupo social dominante e você vê uma publicação falando criticando gente branca, criticando homens, criticando pessoas cis, criticando pessoas héteras, a gente não está não criticando você enquanto indivíduo. A crítica está sendo feita a um sistema de poder, a um sistema dominante, cujo, por acaso, o seu grupo faz parte do grupo privilegiado, do grupo da classe dominante, que gera opressão contra outros grupos. É sobre isso que a gente está falando, sobre classes dominantes gerando opressão sobre outros grupos. Isso não é uma generalização. Quando a gente faz uma crítica como essa menina que botou as estatísticas, a gente está falando de uma realidade. A gente está falando de uma realidade de opressão, porque quem está sendo estuprada são mulheres, em sua maioria, quem está sendo morta são mulheres, né? Por seus parceiros, né? A questão da Lei Maria da Penha, que aí sempre aparece alguém falando assim, ah, mas tem mulher que bate em homem também. Mas vamos ver a estatística. Vai procurar a estatística. Não usa, tipo, um caso isolado, dois casos isolados pra, como se fosse um todo. Olha a estatística. É sobre isso que a gente está falando, gente, sobre poder. Relações de poder, disputas de poder. Então, quando uma pessoa faz uma crítica a determinado grupo social dominante, a crítica não é ao indivíduo, a crítica é o grupo social que gera a opressão a outros grupos. Espero que eu tenha conseguido me fazer entender Porque essa questão pra mim é tão óbvia Pra esse episódio, estava anotado aqui Já tinha alguns meses, mas eu me recusava a gravar Porque eu achava óbvio demais Mas parece que a cada dia que passa Ele é menos óbvio para as pessoas né? Ou as pessoas se fazem de sonsa Que é a minha teoria Eu acho que essas pessoas se fazem de sonsa As pessoas não são pessoas iguais Ou não generalizam, essas pessoas fazem de sonsa né? Querem biscoito ou é aquilo... ai ah, não, mas eu tô aqui ajudando... sabe? Beleza, ninguém tá falando pra você não ajudar, não, entendeu? Tem que lutar junto com a gente mesmo, né? Mas o seu grupo é problema... <risos> ué, eu vou falar... É, é mentira? É verdade, gente! As classes dominantes são problemas pras outras... Infelizmente... Vamos fazer o quê? Vou fingir que não é problema porque tem gente branca lutando junto comigo... Não, é. Gente branca tá gerando problema, então eu preciso criticar, sim... Mesmo que tenha gente branca do meu lado... É essa a grande questão... Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva aqui no SoundCloud, na nossa página aqui do SoundCloud. Soundcloud.com barra Cadê o Amor. Se inscreva, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, além dos vídeos, os episódios do podcast também vão para lá. É youtube.com C E se você não curte a nossa página no Facebook, curta agora facebook.com campanhacadeuamor campanha Cadê -o Amor. Qualquer dúvida, sugestão, né, reclamação ou qualquer outra coisa, inclusive haters, você precisa mandar um e-mail pra gente. É campanhacadelamor@gmail.com. Ou se você preferir, você pode mandar mensagem pra gente na nossa página do Facebook, que a gente responde assim que puder. Gente, muito obrigada pela sua atenção. E é isso, galera. Beijo.